0: Herzlich willkommen, schön, dass du wieder reinhörst in meinen Podcast. Ich habe diese Woche jemanden ganz Besonderen mit im Gespräch, nämlich die liebe Karina Schimmel von www.carinaschimmel.de und sie ist genau die Richtige für dich und sie war es definitiv auch für mich. <lacht> Wenn es um die Themen geht, Beziehung zum Geld, finanzielle Freiheiten und dem Struggle, den das Ganze mit sich bringt, einfach zufrieden zu sein mit seinem Geld. Liebe Karina, herzlich willkommen. Hallo an alle Zuhörer und hallo an dich, liebe Katja, danke, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich würde sagen, vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst. Na klar,
1: also okay. du hast ja schon gesagt, mein Name Karina Schimmel, wo ich zu finden bin, auch und ja, mein Thema ist tatsächlich das Geld und ähm, meine, ja, Mission oder was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, ist Geld lieben leicht gemacht, weil ja, es einfach so viel leichter ist,
0: <lacht>
1: wie man schon sagt und da Geld ja auch etwas ist, ähm, dem wir uns in unserer Gesellschaft nicht entziehen können, weil wir alle in einer Volkswirtschaftsleben und eben Teil eines gewissen Wirtschaftskreislaufes sind, ja, sind das einfach Themen, die dann gelöst werden dürfen und das ist so, ja, mein Job.
0: Mhm. Ich liebe ihn. Das glaube ich dir, das spürt man auch. Ich habe ja schon mit dir zusammengearbeitet. Ich weiß ja ganz genau, warum es gut ist, mit dir zu arbeiten. Ich würde heute gerne mal so ein bisschen drüber reden über Geld an sich, weil ich finde, das ist leider ja immer noch ein ziemliches Tabuthema in unserer Gesellschaft. Ich weiß, dass vielleicht auch die eine oder andere Zuhörerin sich schon auch angesprochen fühlt und weiß, uff, ja, da habe ich auch so meine Schwierigkeiten mit dem Thema weil sie vielleicht finanziell abhängig ist, weil es vielleicht nicht genug Geld am Konto gibt oder weil zwar viel Geld draufkommt, aber alles wieder verschwindet, dass mhm. man sich so viele Selbstvorwürfe macht. Das sind ja alles Themen und ich kann ja die mit gar niemand besprechen, weil mich wird ja jeder mhm. komischer angucken. Ja? Also ja. ich glaube, das ist ein schambesetztes Thema, ein schuldbesetztes Thema und ich Liebe es, dass du da die Leichtigkeit und die Fröhlichkeit mit reinbringst. Deswegen wird mich gleich am Anfang interessieren, Geld lieben leicht gemacht, wie sieht denn das aus? Was ist denn das? Ja, Geld lieben leicht gemacht,
1: das war eigentlich mal so ein Slogan, den ich schnell abends auf dem Sofa entworfen habe, weil ich... Ähm, gebeten wurde, einen Kurzworkshop zu machen und dann soll man dem natürlich auch einen Namen geben und so eine kleine Beschreibung und ja, wie kann ich denn jetzt einen Namen geben, der ähm, ja Menschen auch interessiert und aber auch zeigt, dass es hier bei mir nicht um Finanzberatung oder Anlageberatung geht. Mhm. Also habe ich mir gedacht, okay, Geld lieben leicht gemacht und da steckt eigentlich auch alles drin, weil... Ähm, Geld, wir dürfen unser Geld lieben. ja. Wir sind keine schlechten Menschen, wenn wir Geld lieben. Wir sind keine Kapitalisten, wir sind keine Egoisten. Ähm, wir müssen uns auch keine Vorwürfe machen, dass wir nur aufs Geld schauen. Das ist überhaupt gar nicht wahr. Wir haben einfach dadurch dann einen anderen Umgang mit dem Geld, wenn wir es lieben. Und das wiederum macht es leicht. Mhm. Du hast ja schon gesagt, dass das Thema sehr Scham und Schuld und auch Angst behaftet ist. Und das ist tatsächlich so. Ich ähm, stelle fest in meiner Arbeit, dass man heutzutage lieber oder leichter über Sex spricht als über Geld. Mhm. Und dass viele Frauen lieber dann über Geld reden, wenn sie kein Geld haben, als dann, wenn sie Geld haben.
0: Mhm. Richtig, weil man sich ja dann gleich schon wieder, also sagen wir mal so, wir alle sind irgendwie auch aufgewachsen mit Glaubenssätzen und mit ja. Kl Klischees und mit, wer genau. sind Menschen, die viel Geld haben? Wie sind die genau. dazu so gekommen, zu viel Geld? Wie verhalten ja, und die, die haben, sich dann?
1: Genau, und Probleme haben sie ja dann auch nicht mehr. Die haben ja genug Geld.
0: Mhm, genau.
1: Das also ist ganz, ja ganz, ganz glücklich. spannend. Ja, ja genau, Dauergrinsend
0: mhm, Ampul. Mhm. Ja. Richtig. Genau. Und wenn man, oh, das ist auch so ein bisschen generell so deutschsprachiger Raum, wenn was nicht da ist, tut man sich viel leichter darüber zu jammern und zu schimpfen und das überhaupt zu besprechen, als wenn was da ist. ne ist mhm. Genauso, wenn genau. es uns gut geht, würden wir ja auch nicht sagen, hey, mir geht's gut. Äh, ich freue mich gerade ein Ast, weil Punkte, Punkte, da wird man ja schon komisch angeguckt. <lacht> ja, genau. <lacht> Jetzt hast du ja aber einen ganz besonderen Zugang zu diesen Geldthemen. Du hast ja ein... Ähm, die Geldarchetypen noch mit im Gepäck. Du hast also eine Möglichkeit, und das finde ich besonders schön. Du hast eine Möglichkeit gefunden, ähm, wie ich über meine, über mein Verhalten zum Thema Geld, über mein, wie soll ich sagen, den Umgang mit dem Thema Geld nachdenken kann, ohne dass es so persönlich wird, weil genau. es gibt dort so bestimmte Typisierungen, die weder gut noch schlecht sind, ähm, die mir dabei helfen. Was ist denn das genau? Was sind denn diese Geldarchetypen?
1: Ich habe sie die Woche umgetaucht, ich habe sie in Frätzchen umgetaucht. Meine, <lacht> das ist <auch> super. Meine, <lacht> meine zauberhaften Geldfrätzchen. Mhm. Ähm, was, was sind die? Unsere, mh, unser Verhalten generell ist ja so ein bisschen gesteuert von, was... Möchten wir denn gerne haben? Also was haben wir für Bedürfnisse? Mhm. Was möchten wir gerne erreichen? Wie wollen wir gerne gesehen werden? Und die Geldarchetypen, das hast du schon gesagt, das sind so Charakteristika, die man eigentlich überall finden kann und mit denen man sich recht leicht identifizieren kann, ohne dass sie gleich ähm, also mit dem Ich identifiziert werden mhm. Also wenn ähm, wir sprechen von dem Geldarchetypen der Vermittler, ich nehme jetzt mal hier meinen ersten, dann spreche ich ja irgendwie über den Vermittler wie von, von einer Person. Mhm. Und das macht es schon, schon viel leichter und einfacher darüber zu sprechen. Und man erkennt dann einfach auch sehr schnell, okay, ja klar, logisch, so ähm, mache ich das und so sehe ich das. Und ah, okay, ähm, dann kannst du eben ganz leicht erkennen, was, was fehlt denn gerade in dieser Mixtur, wie ich das bin. Also, was sind, ich verhalte ja mich am meisten so, wie es mir, wie ich es gelernt habe, wie es leicht ist. Mhm. Und wie ich auch meine Stärken gut einsetzen kann. Mhm. Aber manchmal weiß ich ja noch gar nicht, ähm, dass ich noch ganz andere Stärken und Fähigkeiten habe, die ich auch noch einsetzen kann.
0: Mhm.
1: Und dann wird das Bild irgendwann rund.
0: Mhm. Ja, ich habe ja die Geldarchetypen auch bei dir das erste Mal kennengelernt und für mich hat es das insofern leicht gemacht, weil diese Stärken, von denen du gerade sprichst, die man ja nicht kennt, die sind mhm. ja aber in den Archetypen drin und durch ja. den Zugang, den du da ermöglichst, kann ich mit denen anfangen zu spielen. Ne? Ich kann dann mhm. sagen, okay, ich bin der und der Typ, ich neige dazu, das das und das sind vielleicht ähm, in Anführungszeichen Schwächen oder so, so kleine Fallen, auf die ich achten kann, wenn ich möchte. Mhm. Aber es gibt eben auch die Stärken und ich kann die Kombinationen von den Typen viel leichter annehmen, weil da ja wiederum Charakteristiken dabei sind, die wir klischeehaft als schlecht bezeichnen würden, was sie ja gar nicht sind. Und in genau. dem Moment, also das war zumindest meine Erfahrung, in dem Moment, wo man es annehmen kann als okay, so tick ich, das passt, das trifft mich ganz gut und ich habe jetzt den und den Handlungsspielraum, dann entstehen da plötzlich Möglichkeiten. Genau. Und zwar Möglichkeiten, für die ich mich nicht schlecht fühlen muss und die ich einfach mal ausprobieren kann. Ne?
1: Genau. Mhm. Mir ist es da immer ganz, ganz wichtig, dass ähm, die Menschen wissen, sie müssen sich nicht verändern. Sie dürfen genauso bleiben, wie sie sind und sie sind hervorragend genauso, wie sie sind. Das Einzige, was ich noch mache, und ich sage wirklich, das Einzige, das ist echt so ein Mini-Teil, den ich dann noch dazu beisteuere, ist einfach die, ähm, ja diese Fähigkeiten noch rauszukitzeln und sie bewusst zu machen, mhm. weil immer wenn wir uns bewusst sind, was wir machen und was wir machen können, dann fallen wir auch nicht mehr über diese kleinen Herausforderungen.
0: Mhm. Das heißt, du bringst in deiner Arbeit extrem viel Klarheit rein? Und Wissen auch, oder? Wissen jo. um verschiedene Verhaltensweisen, Typen, Charakteristika. Mhm. Und du hilfst quasi herauszufinden, welche Kombination von denen ich dann gerade im Moment habe.
1: Mhm. Genau. Und es gibt keine Standards. Mhm. Jede Kombination ist einzigartig. Mhm.
0: Muss sie ja sein, oder? Weil ich ja noch meine eigene Lebenserfahrung habe, weil ich Ganz meine, genau. meine Prägungen mit dem mit Gepäck habe. Ganz ja. genau. Mhm. Wie das Ganze nennst du ja auch immer, du sagst immer, du bist auch Beziehungsberaterin, Beziehungsberaterin ja. im Geldthema. Was <lacht> verstehst du darunter? oder warum ist es wichtig beim Geldthema da von Beziehung zu sprechen? Dann wird es
1: spielerisch.
0: Mhm.
1: Dann wird es wirklich leicht und dann ja, kann man auch so ein bisschen das Ganze mal mit Humor betrachten. Und immer, wenn man über etwas lachen kann, dann, dann ist es schon gar nicht mehr so schlimm. Richtig. Ne? Das weißt du von deinen Kindern schon mhm. allein. Und, und von äh, meinem Geld, habe ich auch Von gelernt. deinem Geld, genau. <lacht> und ich habe irgendwann so angefangen, mein Geld als mein ja, Best Buddy zu sehen. es ne? ist hier mein, mein bester Freund und mein bester Freund ist einfach dafür da, mir zu zeigen, ähm, wo kann ich denn noch nachjustieren und wo darf ich mich denn auch mal trauen und mutig sein, ohne Angst, äh, Schritte zu machen. Und ja, für andere, die jetzt halt vielleicht nicht sagen, okay, Geld ist mein Best Buddy, die können einfach so diese Beziehungsfragen auf das Geld ummünzen. Also ähm, eine Sache zum Beispiel wenn du deinem Mann keine Aufmerksamkeit schenkst, dann wird der sich irgendwann da beschweren.
0: Entweder beschwert er sich oder er verschwindet.
1: Oder er verschwindet, ganz genau. Mhm. So. Mit dem Geld ist es exakt genauso. Schenken Sie dem <lacht> Geld keine Aufmerksamkeit. <lacht> dann kommt es vielleicht noch ein, zweimal bei uns an. Und ähm, wenn wir denen dann immer noch keine Aufmerksamkeit schenken, dann denkt sich es, okay, dann suche ich mir jetzt jemand anderen, das stimmt. nicht glücklich machen kann.
0: Vor allem, wenn man so, und das habe ich ja auch erlebt selber, ich habe zwei Kinder, das heißt, ich habe die Karenzzeit erlebt, die Auszeit, wenn man die Kinder kriegt. Und da verdient man nun mal Erfahrungsgemäß nichts, beziehungsweise bekommt noch einen, einen gewissen Satz. Das heißt, ich weiß, wie es ist, wenn man wenig Geld hat. Und ich, ich war zum Beispiel jemand, ich habe die Augen zugemacht, ja, ich wollte einfach gar nicht hinschauen. Ich habe, irgendwie bin ich davon ausgegangen, wenn ich nicht hinschaue, wird schon ja. alles gut sein, ja. Also Rechnungen nicht aufmachen. Der Klassiker, oder? Nicht genau mhm. wissen, was am Konto ist, nicht zu wissen, was Fixkosten sind. Mhm. Und Gleichzeitig war die Sehnsucht zu so groß und der Ärger und die Wut darüber so groß und da kommt man nicht wirklich vom Fleck. Was würdest denn du sagen, wenn, wenn man so drin sitzt, was, was wäre denn da ein erster Schritt oder was wäre denn da eine Sache, die man tun könnte?
1: Klarheit schaffen.
0: Hm. Sofort,
1: direkt, hinsetzen. Ähm, wenn die Möglichkeit besteht, jemanden dazuzuholen, dann wirklich auch denjenigen dazuzuholen. Muss aber jemand sein, der wirklich vertrauensvoll ist und liebevoll. Um, und dann das angehen. Ich weiß ja selbst, wie es ist. Nicht mhm. ja? aufs Konto schauen zu wollen. Und ja, und dann einfach wirklich hinschauen. Und bitte, es ist nur eine Zahl. Mhm. Die kann wehtun, die kann auch Probleme verursachen. Aber. <lacht> Entschuldigung, am meisten kann sie uns nur dann verletzen, wenn wir sie persönlich nehmen. Hm. Und wenn du dann irgendwann aber die Entscheidung gefasst hast zu sagen, okay, ich gehe das Thema jetzt an, dann brauchen wir einfach diesen Status Quo. Hm. Und dann hingucken, aufs Konto gucken, was ist da? Ähm, welche Rechnungen gehen monatlich raus? Hm. Ähm, wann gehen sie raus? Was kommt rein? Ähm, wo sind Rechnungen noch offen, die ich noch zu bezahlen habe? Wo sind für alle Unternehmerinnen noch Rechnungen da, wo ich vielleicht mal eine Rechnung stellen könnte? Das gibt es. Es gibt tatsächlich Unternehmerinnen. Ich habe letzte Woche erst eine getroffen. Ähm, die hat ein Problem damit, Rechnungen zu schreiben. Die würde das am liebsten jemand anderen machen lassen. Hm. Ja, so Genau. Mhm. Ähm, wo sind Abos, äh, diese beliebten Fitnessstudio-Abos, Zeitschriften. die Zeitschriften-Abos, die immer noch kommen und immer abgebucht werden, obwohl man das Fitnessstudio schon seit sechs Monaten nicht mehr betreten hat? Mhm. Ne? Das ist alles so, ähm, das sind alles so Dinge, die einem dann hinterherhängen.
0: Mhm.
1: Und Allein, wenn das schon mal alles klar ist, dann ist ein Riesenschritt getan. Mhm. Weil dann ähm, wird dieses, diese ganzen negativen Gefühle, die daran gebunden sind, werden sich größtenteils auflösen. Mhm. Und ja, ich sage ja immer, die Natur duldet kein Vakuum. Also <lacht> wenn, wenn etwas weg ist, dann kommt etwas Neues hinzu. Und wenn man klar ist und klar ausgerichtet ist und offen ist für die Möglichkeiten, dann werden auch Möglichkeiten
0: kommen. Ja, ja es braucht ein bisschen Mut letztlich für den Schritt, weil der ist, wie du ja. sagst, der ist schmerzhaft. Aber wenn man das einmal gemacht hat, ist wirklich schon ein, ein, ein unglaublich großer Batzen des Problems ja verschwunden. Das verschwindet tatsächlich. Genau. Äh, genau. Und dann kann man sich um die nächsten Schritte kümmern oder um, um wie gehe ich jetzt weiter. Aber ich glaube, das ist wirklich so ein, ein sehr guter Einstieg. Zumindest war es für mich das ein sehr guter ja. Einstieg. Mhm. Und vor allen Dingen, das Schmerzhafte
1: würde ja bleiben, wenn man es nicht macht. Ne?
0: Ja, das ist ja der Punkt. Man glaubt ja, irgendwann hört es von alleine auf. Nur, ja, genau. Nur der der Elefant wird ja immer größer. Also das genau. ja, der Schmerz wird immer größer und das Leiden wird immer größer und das betrifft, und das ähm, habe ich auch erfahren, ja dann irgendwann nicht mehr nur mich selber, sondern auch mein Umfeld. Ja. Und dann wird es heißt, natürlich kritisch, weil für niemanden so richtig greifbar ist, was eigentlich das Problem ist. Mhm. Ja. Genau. Ja. ja, wie ist es denn? Ich weiß, du hast jetzt eine ganz schöne Aktion an anstehen. Die könnte ja. also, also liebe Zuhörerin, die Karina und ich, wir reden schon seit, jetzt muss ich überlegen, seit zwei Monaten, glaube ich, von diesem Interview. Kann das sein? Ja. Und diese Woche haben wir uns hingesetzt und gesagt, so, Schluss, aus, wir nehmen das jetzt auf. Und es kommt gerade, wie soll es anders sein, zur Vorweihnachtszeit, wo auch das Thema Geld wieder eine große Rolle spielt, weil Weihnachtsgeschenke wollen gekauft werden oder man hat Essenseinladungen oder man lädt Familie ein zum eigenen Weihnachtsessen. Das heißt, mhm. da wird das Thema wieder Vollgas präsent und da hast du aber eine ganz schöne Aktion geplant. Erzählen. Genau. Mal. Erzähl es,
1: mal. es wird in diesem Jahr wieder meinen Weihnachtswunderkalender geben. Ja. Und bei dem Weihnachtswunderkalender, da machen wir genau das, was ich jetzt, also was wir jetzt hier so ein bisschen besprochen haben. Wir mhm. gehen eins durch diese ganzen acht Geldarchetypen durch und es wird von Ganz zauberhaften Wunderbotschafterinnen, unter anderem von dir, mhm. Beiträge geben zu diesen Geldarchetypen. Also wie kann ich ihnen ähm, besser leben, gesünder leben? Wie kann ich diese Geldarchetypen? Ähm, wie kann ich besser in diese Richtung kommen, wenn sie mir vielleicht Angst machen? Mhm. Solche Sachen. Und ja, das machen wir tatsächlich durch die Gesamte Adventszeit, also beginnend am 1. Dezember, es wird vorher noch ein Vorbereitungs, ähm, ja, Webinar geben, wo ich das System erkläre, damit auch jeder das Beste daraus rausziehen kann. Jeder kann den Test machen, welches die Geldarchetypen sind. Mhm. Und
0: ja, dann gibt es kostenlos einfach dazu. Wow. Das heißt, damit ich es nochmal klar kriege, das heißt, die, die mitmachen wollen, die sagen, ich habe endlich Lust, das Thema anzugehen. Die können es ja erstens einmal heimlich, still und leise tun. Man muss sich ja okay. dann niemandem mitteilen. Das Zweite ist, ich kann also quasi allein, dass ich mich da anmelde, erfahren, welchem Archetypen ich zugeordnet bin oder wer mir da am besten entspricht. Genau. Und, und das finde ich ja persönlich ähm, am lehrreichsten. Ich habe quasi Menschen dort sitzen, die Erfahrung damit haben und so ein bisschen erzählen, wie sie es gemeistert haben, oder? Letztlich, wie sie ein Thema angehen, also wie sie ja. mit, mit diesem Thema umgehen. Und das, genau. glaube ich, ist bei aller Theorie immer noch, zumindest für die ersten Schritte, mit am wichtigsten, dass man sich da was abgucken kann, dass man da hinhören kann. Ganz genau, so ist es.
1: Ja. Ja, und bitte ähm, für den Fall, dass bei den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt auch Männer dabei sind oder Nicht-Unternehmerinnen, bitte lasst euch nicht abschrecken von dem Motto des Weihnachtswunderkalenders. Wenn euch das Thema interessiert und wenn ihr euch angesprochen fühlt, dann ist dieser Kalender genau richtig für euch und für euch gemacht und ihr seid mir alle miteinander herzlich willkommen.
0: Also ich weiß, dass er ganz wundervoll wird. Wie gesagt, ich weiß, was was es heißt, mit dir zusammenzuarbeiten aus eigener Erfahrung. Das hat sich mehr als ausgezahlt. Das heißt, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn du sagst, boah, das interessiert mich, dann hüpf auf die Seite. Karina, hilf uns, gib uns den Link. Ja, der Link ist
1: www.carinaschimmel.de und dann slash dieser Querstrich Karinas Minus Weihnachtswunder
0: Kalender. Sehr gut. Ich werde den Link noch in die Shownotes packen, damit die, damit die Seite leicht zu finden ist für alle, die die jetzt gerade vielleicht unterwegs sind und nichts zu schreiben haben. Und sage vielen, vielen Dank, liebe Karina, dass du heute dir die Zeit genommen hast zu diesem nicht ganz leichten Thema. Schön, dass du das Thema angehst und dass du da ein bisschen mehr Leichtigkeit und ein bisschen Zauber mit hereinbringst.
1: Dankeschön, liebe Katja. Danke, dass ich da sein durfte. Und an alle Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, sehr gerne. Wir hören uns dann beim nächsten Podcast wieder, liebe Zuhörerin. Wenn du sagst, das war eine wirklich hilfreiche Folge oder das möchte ich gern mit anderen teilen, dann scheue dich nicht, die mit deinen Freunden zu teilen und uns vielleicht ein Däumchen dazu lassen oder ein Feedback zu schreiben. Wir freuen uns sehr und sehen uns dann im Weihnachtswunderkalender. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Katja Schmalzel. Ich bin Coach und Expertin für Stress- und Krisenmanagement in Wien und online. Dir hat diese Folge gefallen? Ich freue mich auf deine Bewertung bei iTunes und dein Feedback.